0: Джингл джингл да. А что это у вас на носу? Я слишком болтливая.
1: Дайте полежать, давайте
0: чокнемся. Шляп, шляп, шлюп. Слышите? Уведомление от Яндекс Такси пришло. Ваши личные итоги года уже в приложении. У, это Еще в тему, такси. да. Типа, Ну, наверное, он мне сейчас покажет, сколько поездок у меня было mm-hmm. сделано. Ну, наверное, да. Сколько? 384 поездки. О, я стала реже ездить на такси. Ну, потом посмотрим. Короче, итоги года. Мы не поздоровались, но очень красиво заехали в тему. Всем привет, с вами подкаст «Нормальные люди», с вами Ксюша, Катя и Сона, и сегодня мы хотим поговорить про вот эту вот историю про подведение итогов, планирование, целеполагание, какое-то личное, как у нас проходит, какие у нас есть истории, какой у нас есть опыт. Скоро
2: Новый год, поэтому эта тема актуальна, скоро все начнут постить свои итоги года, в том числе мы обсудим, будем ли мы это делать, как мы к этому относимся и зачем нужно планирование, пользуемся ли мы им.
1: Вы подводите итоги года?
2: Скорее нет, чем да, я редко очень. Это делаю. Ну, типа, просто, знаешь, м- м- мысль проснулась с утра, и такая, ага. Вот это я сделала, это я сделала, все супер, итог года
0: подведен. Но раньше я тоже писала все вот эти посты.
2: Наступил декабрь, я сделала тут то тот, и я такая молодец, тут не молодец. У-гу. Что у вас?
0: Ситуативно. У меня бывали вот эти вот посты, где я писала не чек-лист, что я сделала в течение года, а просто этот год меня изменил, я стала другой, пережила там какой-то опыт, но обычно я это делаю на день рождения, потому что у меня день рождения в январе, там буквально две недели от Нового года, и я там, ну типа для меня это очень близкие даты, и я под день рождения это пишу, но пару лет уже, как, наверное, не писала, и что-то как-то и не хочется пока что, меня бесит сейчас, все итоги подводят, Яндекс достал меня во всех приложениях Итоги года А у тебя, Ксюша?
1: Я перед Новым годом, ну, наверное, только мысленно подвожу итоги у себя в голове Я бы хотела рассказать историю, что однажды Почти что 10 лет назад, наверное, это было Я прямо на каком-то диком вдохновении Написала себе прямо цели на следующий год и мне так это понравилось Тогда я прям подготовилась Я распечатала картинки вклеила там в дневник Я вела дневник Вот, вклеила в дневник Там расписала там Вот здесь так, вот здесь так хочу Вот здесь вот этим заниматься хочу И реально тот год прошел вообще очень круто Типа я и по этим целям Немножечко продвинулась Ну что-то делала Не немножечко, даже нормально так я тогда выполнила И к концу года я пришла такая заряженная Да, у меня это получилось Я начала составлять цели на Новый год И ничего не получилось в следующем году совершенно То есть потом я начала уже подходить к этим целям из разряда, надо написать вот такой-то список, там, 50 миллионов целей на этот год, потом там ты их запечатаешь в конверт, через год ты о них уже не вспоминаешь, потом ты находишь этот список и думаешь, а зачем мне это писало, это было уже не нужно, не интересно в общем, я к тому, что у меня вот это один раз в жизни было, когда я под Новый год написала себе какие-то цели, супер вдохновленные, замотивированные, и реально год прошел тогда классно, и Цели я вот эти выполнял.
0: А вот 10 лет уже ты живешь без этого. Да, и 10 лет я
1: уже живу без этого.
0: Как ты сейчас себе ставишь цели вообще, или живешь просто там? Ну...
1: ну, как-то в голове, наверное, больше. То есть я такая думаю, ага, вот мне бы хотелось, например, вот этого в этом году сделать, добиться там, я не знаю, попробовать и все, и просто это в голове ты проговорил у себя. А там уже будь как будет. Я в следующем году обычно уже не вспоминаю,
0: что я там тебе говорила до этого. У меня просто голова пухнет от того, что я цели в голове держу, и я вот хочу на бумагу выгружать. Я очень часто пишу какие-то списки, что нужно сделать, что хочу сделать, чего хочу добиться и так далее. Вот этот вот список запечатывала тоже вместе с Ксюшей, и, и спустя год находила, и там что-то было 60 целей, и думаю, нахрена мне это все вообще было. Там какие-то... На какой-то концерт сходить, думаю, ну тоже мне цель. А, вот, но бывали у меня какие-то микросписки тоже, там, у меня был список типа поднять себе зарплату, купить квартиру, сделать татуировку. Что я сделала? Только татуировку. Потому что на остальное надо было какие-то ресурсы в это вложить, а не просто на бумаге написать. Последние пару лет я живу в другом режиме отличном от привычного для себя, не фиксировала цели, не писала итоги. И мне от этого сильно тяжело. Мне все время кажется, что я неэффективно живу, непродуктивно, все плохо, я ничего не достигаю и так далее. Понятно, что если подводить итоги, куча всего поделано, но у меня есть план поставить себе понятные цели на следующий год причем их как-то декомпозировать определить какие-то метрики успешности ну, типа, это что... какая-то профессиональная деформация у тебя возможно ну, потому что на работе мы так ставим цели типа понятно что они должны быть измеримые должны быть метрики успеха и ценности и так далее но я хочу действительно взглянуть на свою жизнь понять что меня сейчас в ней не устраивает что я хочу поменять и в это вложиться
1: я хотела еще тоже добавить что у меня обычно не новый год вот это вот все я обычно к дню рождения начинаю там что-то более глубоко анализировать, но тоже, опять же, это все у меня всегда в голове происходит. И вот о э, а дня рождения год, который считается там, я еще как-то более-менее что-то себе в голове ставлю, запоминаю, потом прихожу к новому дню рождения, такая, ну, опять, например, ничего не получилось, или, о, ну, в этом раз я куда-то там продвинулась. И вот, ну, то есть это не Новый год, не новогодняя для меня история.
0: У меня тоже день рожденническая история, но у меня просто тебя просто слишком риск. близко, и поэтому я в январские праздники обычно mm-hmm. об этом задумываюсь, там тоже что-то пишу, вот, и мне вот нужно сходить в книжный, потому что есть какой-то план теперь, куда-то это красиво выписать. У тебя как дела со списками, Катя? Планами, итогами? Я помню,
2: что в детстве мы с сестрой писали постоянно вот эти тоже 100 шагов, которые надо выполнить, 100, 100 ступеней, 100 дел. Вот. Я помню, что я там писала просто от балды какую-то ерунду, ну то есть «закончить четверть на пятерке купить собаку, причем я знала, что мне никогда не купят собаку, но я все равно писала, ну что типа просто, чтобы они были вот эти сто желаний, но мне кажется, сбывалась там очень маленькая часть, и последние года я делаю себе, короче, письма будущего. Да. Не знаю, это откуда-то из детства. Я помню, что в детстве пару раз я так делала, а потом два года назад, короче, я стала себе снова писать эти письма. То есть у меня две почты, я с одной отложенное письмо на другую отправляю. И там прописываю, что должно произойти за эти полгода, и потом себе отправляю. И я как раз недавно, осенью, ну, наверное, в октябре, получила последнее письмо, и думаю, а, ну, в целом, ну, часть, большая часть как бы сбылась того. Но так получается, что я как бы эти цели ставлю на полгода, и они не привязаны ни к Новому году, ни к Дню рождению, просто к какому-то порыву души. Ну, то есть вот в тот... Ну, или не к порыву души, а просто когда меня что-то тревожит, я как бы понимаю, что будет много изменений, и я вот себе прописываю вот этот план, сначала тоже в голове, потом пишу вот это письмо и отправляю. Ну, как бы к примерному сроку, когда я хочу, чтобы это все осуществилось. Но мне кажется, что это как бы просто для меня такой чекап, то есть я проверяю, сбылось ли это или нет. Я не знаю, что делать, если не сбудется. Ну, в том плане, что пока большая часть бывает, но я ну, просто будет
1: знаю... Будется
0: так звучит, как будто бы ты желание загадываешь. Так
1: а ты просто посмотришь и такая, да блин, мне это уже не надо даже, Не стало случилось. за эти
2: полгода. Может, но как-то за полгода как будто бы не сильно меняются у меня запросы. Хотя, не знаю, потому что я вот, например, в... в прошлом году, наверное, мне было бы трудно представить, что я буду менять работу. Вообще в какую-то другую сферу пойду. Ну, то есть у меня не было тогда этого запроса, и он появился вот полгода назад. Вот это не было у например, в моем письме, которое я получила, потому что когда
0: я его писала, не было такого. Это вопроса. нормально, жизнь меняется. Это минус вот этих инструментов, которые типа ты один раз написал и куда-то отложил. В чем смысл? Ты написал, цели написал письмо. И, и убрал. Ну, типа, человеческая память не, не, не так хорошо работает. Ты можешь забыть, какие цели ты себе заложил. Ну, если это прям супер важная жизненная цель, ты не забудешь. но там, если какие-то есть мелкие чекапы, типа, вот хочу вот здесь вот сделать ремонт, вот тут поправить, вот здесь сделать, ты можешь про это просто забыть. И поэтому вот я говорила, что либо... Я, я этими инструментами не пользуюсь, но, например, та же карта желаний была бы гораздо эффективнее, потому что ты визуализируешь то, что ты хочешь сделать, и ты это куда-то вешаешь, и на это смотришь, и это работает. Типа, я тоже как-то сделала карту желаний, и она была уродская, и я ее как-то в шкаф спрятала, и я на нее не смотрела. Я ее случайно через год-два достала, и такая, ну, ничего не случилось вообще, потому что там тоже как-то визуально было, видимо, не, не, не уточнено. Короче, мне кажется, если цели пишешь, их нужно где-то, во-первых, периодически чекать, какой-то прогресс смотреть, вот, и периодически пересматривать. То есть вот тогда, вот в январе, я себе поставлю там какое-то количество целей, на которых меня хватит в течение года. Я могу через месяц прийти посмотреть, например. Цели могут быть даже между собой как-то связаны. Одна от друга может зависеть. Но, например, я вот в конце декабря сдаю на права. Я могу себе поставить цель покупка машины. Но если я не сдам на права, ну, покупка машины, ну, она откладывается, правильно? Может быть, или денег не будет, но это тоже другой сценарий. И вот это все может влиять, и я могу цели пересмотреть, какую-то убрать вниз приоритета, какую-то просто вычеркнуть, какую-то добавить. Мне прикольно ставить цель одну на год и потом к ней возвращаться. Нужно какое-то крупное видение, к которому ты идешь, оно должно быть где-то прописано, но сами уже, опять профессиональная херня. В общем, декомпозиция какая-то, она должна периодически чекаться, иначе ну, мы никуда не придем.
2: Ну да, что ты написал планы, и у тебя они. Могут измениться, и это нужно как бы учитывать. Ну, блин, у меня вот получается так, я вот сейчас тоже вспоминаю, как я обычно планирую что-то вот такое, то, что как бы я не знаю, когда сбудется, но примерно тогда тогда тогда-то. Вот у меня есть просто заметки в телефоне, я в закреп ставлю, что вот мне нужно сделать это-это. И я ставлю там апрель-май. То есть я не знаю, когда именно я это сделаю, как бы в какую дату и так далее. Тут тоже будет зависеть от того, будут у меня деньги или там не будет, если это какие-то покупки, если это там какие-то осмотры и так далее. я как бы просто каждый месяц обновляю вот этот списочек, периодически что-то там вычеркиваю. Тут как бы тоже. Это просто я как будто бы делаю, чтобы не забыть, что мне нужно сделать вот в какой-то промежуток времени. Блин, про
0: эти списки и вычеркивания. Вот самое приятное — это ручкой вычеркивать на бумаге. Всего вот эти чек-листы в интернете, все норм, но вот ручкой на бумаге вычеркивать, это самое приятное для меня в этих целях. Поэтому я хочу на бумагу все это выкатывать.
2: У меня тоже раньше был ежедневник, где я себе все писала, и потом вот прям в конце дня вычеркивала. Но я понимаю, что, короче, ежедневник не всегда со мной, телефон всегда со мной, он напомнит, когда что. Поэтому я вот сейчас пользуюсь еще Google Доком и себе, ну, просто день там планирую, и мне как бы это пока удобнее. Но я согласна, что это очень кайфово, когда вот ты вычеркиваешь цель, ты понимаешь, что, типа, да, я молодец, я это сделал, это круто.
0: Ну, в рамках дня я тоже пользуюсь, типа, тудушкой в айфоне, и, и, и достаточно. Я даже на лето как-то, вот в этом году первый раз, я там в ночь на 1 июня с подружкой мы пошли в бар, и мы стали писать цели на лето. И мы написали себе, ну, типа, что мы хотим сделать за лето. И там было что-то 25 целей. Мы потом в ночь на 1 сентября подвели итоги, как бы, что мы с ней поделали. И примерно половину целей выполнили. Но мы выполнили цели, типа, сходить в 11 баров. Ну, типа, не баров, но летников, типа, потусить. И мы в итоге, ну... И это реально повлияло на то, как у меня лето прошло. Понятно, что там было больше целей. Там на катере покататься, еще что-то, и это все не случилось. Но мне понравилось, с одной стороны, типа, писать вот какую-то цель на на лето. С другой стороны, на меня это давило, что я что-то не успею, что-то не сделаю, потом посмотрела такая, блин, в принципе, у меня запросы были на озеро съездить, я не съездила, ну, например, типа, почему? Это же было несложно, и потом сама на себя давила в конце лета.
1: На лето я тоже люблю составлять списки. Один год я даже в Инстаграме это делала. Ну, я не составляю там какие-то 80 пунктов, а типа 4, 5, 7 основные, чтобы прям очень хотелось сделать. И вот это, это вот работает в моем случае. То есть ты не ставишь себе огромное количество... Дел, которые тебе надо сделать,
2: соответственно, у тебя больше шансов, что ты их выполнишь. Более реалистичный план, да, получается. Да. А ты делаешь такие списки? Слушай, нет, опять же, в детстве я делала, то есть, у меня там были типа для осени, когда вот эти все праздники, Хэллоуин, бла-бла-бла. Вот, но сейчас, как будто бы, нет. Я, у меня как-то нет такого
0: запроса, поэтому я вообще. Давно не делала такое. Я вспомнила одну историю не про, про листы, а про, про, про постановку цели. В конце 2019 года я поняла, что я хочу каких-то изменений в карьере и хочу поднять себе зарплату, но не знаю, как это сделать. Я там, конечно, какие-то диалоги с руководством вела, но оно как-то не очень шло. И параллельно с этим я решила, что я хочу 2020 год не пить алкоголь вообще. Я сама для себя решила, что в 2020 году я не пью алкоголь, но я выпью один раз, когда подниму себе зарплату Я не знаю, как я это сделал, Я просто выпью, разрешу себе выпить, когда подниму себе зарплату И это не было нигде описано Я особо никому про это не говорила На работе я про это не рассказывала, естественно это Про это знали только друзья, например Я там даже успела с другом поспорить, что я этот год реально пить не буду И в апреле я поменяла работу ну, Внутри компании сменила должность И сразу с переходом на чуть-чуть там, повышение зарплаты Ну А это было в условиях моего челленджа, по сути И я реально вот в конце там, мая мы с друзьями собрались я там на законных основаниях, выпила, и это было, ну, типа для меня это было прям круто. Я потом в течение года еще по чуть-чуть зарплату себе подняла, и, и я пытаюсь понять, вот это было связано, что я какую-то аскезу от алкоголя взяла <свят> и себе параллельно еще какую-то цель поставила, или это совпадение такое, или одно на другое повлияло. Но вот это был единственный раз, когда я цель нигде не прописала, но я прям четко себе поставила, что в двадцатом году году вот цель минимум — эту зарплату поднять. Было прикольное ощущение, вот вообще мне понравилось. Думаю, на 24-й год тоже не пить. Ты думаешь, это твой джин, который исполняет твои желания? Нет, я думаю, что не пить, это, во-первых, полезно для здоровья. Я вот перестала пить, лето все пила. Осень не пила, и за осень я похудела, потому что коктейли, а я пью только коктейли в основном капец калорийные. Mm-hmm. Вот, а еще экономия бюджета. В общем. Да, алкоголь такой дорогой, и коктейли, блин, такие
2: дорогие. Я просто понимаю, Но я тоже не пью уже, наверное, полгода, но мне даже не хочется просто. То есть сейчас, как будто бы, не знаю, нет такого запроса, что ли. Или не запиваю алкоголь, там переживания.
0: У меня скорее просто есть гипотеза, что когда я себя я, я люблю себя в чем-то ограничивать, чтобы что-то другое получить. И вот как будто бы у меня через ограничения, когда энергию, например, лени и вот прокрастинации, я ее направляю в ограничения какие-то, например, не буду пить. Все. И тогда у меня вот вся полезная энергия уходит в что-то хорошее. А когда вот нет каких-то ограничений, у меня все, <со-> все, все инфополе чем-то занято, у меня не получается. Я вот хочу провести повторный эксперимент и действительно весь 2024 год не пить. Как это еще заявить, как мне через подкаст? И не спорить, не кем. Есть такая гипотеза, что вот мне нужно в чем то себя ограничивать, чтобы что-то другое получалось. Будем проверять в следующем году.
2: вы разделяете вообще цели на личные и профессиональные? Или это все к личным относится? У меня есть такое разделение, что вот не пить полгода, выучить новый язык — это личная цель, а профессиональная — это что вот там через полгода я буду получать столько-то,
0: и там работать тем-то? Для меня это личная цель. Например, у меня, ну, это же про мою карьеру, про мою работу, про мои финансы. Если вот я говорю, что у меня есть цель в моей команде поднять эффективность, это уже не моя личная цель. Так совпадает, что в рамках моего дня рождения, нового года, еще конец года на работе мне все равно приходится еще и цели на работе ставить. Вот и они все равно как-то связаны, по крайней мере мои карьерные цели, они совпадают с целями моей команды, моего направления и так далее. Но я все равно стараюсь это как-то разделять, чтобы, ну типа, рабочие цели оставлю на работе. А про карьеру, например, подумать, в принципе, куда я хочу развиваться, я это могу делать либо на работе, в диалоге с руководством, либо дома вечером уже, когда там какие-то мысли описываю.
2: Просто вчера, например, мы тоже с мужем об этом разговаривали, как раз про вот эти профессиональные цели, он говорит, что ну, у нас на работе в декабре всегда мы ставим как бы цели себе рабочие какие-то, ну, то есть, там, достигнут каких-то показателей или что-то такое, и личные, как бы, профессиональные. Ну, то есть, условно, что я хочу больше развиваться в этом направлении и так далее, и так далее. я просто вообще не понимаю, почему какие-то люди на работе, как бы мои коллеги, мое начальство, должны... Мои профессиональные цели, как бы читать и знать вообще о них, это же тоже как бы мои личные цели, и что-то мы вчера долго про это спорили, он говорит, блин, ты как будто бы много слишком этому уделяешь внимание, и как бы они не такие уж приватные, команда смотрит, ну или вообще начальство смотрит, совпадают ли твои профессиональные цели с их профессиональными целями.
1: Я просто подумала, что я, видимо, работаю в такой компании, где такого нет. Ну, типа, там никаких целей.
0: Я, наверное... Блин, очень сложно сейчас выключить это в себе, менеджерскую историю. Я понимаю, почему руководство ожидает, что сотрудник... Публично опишет свои цели, в том числе, я так понимаю, речь про навыки какие-то именно не, не конкретно цели, там какую-то задачу выполнить, а вот вырасти там, в этом направлении, научиться делать вот так, ну, вот там, типа, да, какие-то наверное, компетенции развивать. Да. Уровень развитости той или иной компетенции в тебе, позволяет твоему руководству определить, какие задачи тебе можно ставить, какие цели тебе ставить. И, по крайней мере, войти там есть разные грейды, и разным грейдам соответствуют разные компетенции. Джун от сеньора, на самом деле, сильно отличается. Потому как он задачи делает, как он за них ответственность берет, и как он их там на релиз, например, отправляет. И это как бы, ну, Разные истории. У меня у сотрудников их ждет. Постановка тоже целей, в том числе про развитие компетенции, потому что мне от каждого из них есть какие-то ожидания, куда они будут развиваться. Понятно, что мы с ними это обсуждаем, и это нормально. От меня тоже столько ожиданий, что я там выучу кучу всякого разного. И это тоже ставится как публичная цель для меня.
2: Так, ну а смотрите, мы записываем выпуск в декабре, Я уже видела пару постов о том, чего я достигла за год. И вот перечень. Как вы к этому относитесь? Что вы вообще думаете по этому поводу?
1: Из-за того, что это везде всегда, все подводят эти цели, тебе кажется, что, блин, что-то как-то перебор какой-то. Вы что, зачем? Но с другой стороны... Ну, это прикольно почитать, какие-то, может быть, себе цели поставить, исходя из того, что ты у кого-то увидел и подумал, да, прикольно, я тоже, например, так хочу. Не знаю, такое
0: двоякое отношение к этому. Ну, вот э, мне нравится вот твой подход, который э, «прикольно, я тоже так хочу». Я просто знаю людей, которые читают эти итоги и бесятся, их это бесит, потому что, типа, блин… Она смогла больше, чем я. Угу. У нее больше, чем у меня, там, итогов. Она, она молодец. Думаю, блин, почему? Ну, из-за того, что этого очень много, ты читаешь, сколько всего люди добились, и у тебя демотивация какая-то возникает. Угу, да. Вот такой подход, ну, типа, если вот так воспринимаешь чужие итоги лучше, ну, типа, не читать. Просто,
2: мне кажется, тут трудно, даже если ты не хочешь себя сравнивать с другими людьми, тут все таки трудно от этого удержаться, потому что ты что-то прочитаешь, и вот думаешь, ага, Блин, вот она вот это вот сделала за год, а а я там нет, например. Но я к тому, что мне нравится читать э, результаты года у других людей, потому что, ну, не знаю, мне кажется, это по-новому их раскрывает, в том плане, что ты узнаешь иногда что-то новое о них, mm-hmm. вот, что они достигли, какие у них вообще были изначально цели. Но непроизвольно даже, как бы я думаю, блин, вот столько человек успел за год, а у меня что-то этот год, ну, какое-то такое был.
0: Мне просто эти сравнения кажутся немного некорректными. Ну, да, ты, ты должна они себя есть сравнивать некоррект. с так, людьми, да, которые да. в такой же ситуации, как вот, и с ну Моя образом. мысль да как раз такая себя, же.
1: Себя стоит сравнивать только с собой Само в себя. прошлое, и мы все. Ну, это будет
2: самый экологичный и самый правильный, наверное, подход. Просто я и говорю, что это, ну, как бы неправильно так делать, в том плане, что, ну, саморазрушительно, пожалуй, но ты не можешь никуда от этого деться, потому что тебя везде вот бомбят со всех сторон по поводу вот этих результатов, и ты волей-неволей начнешь тоже что-то сравнивать.
1: Мне в этом плане нравится, знаете, такая фраза: типа, никогда не сравнивай свое начало с чьей-то серединой. То есть из разряда, вот у меня было такое, что ты думаешь, там, я хочу стать, ну, условно, блогером, да, на Ютубе, например. И ты такой: вот, я сейчас смотрю этих блогеров, у них такая картинка, там, я не знаю, столько всего. Они так хорошо ведут, и подписчиков столько, я так не смогу. И я, короче, для себя такую фишку сделала. Я смотрю не вот это, вот не на это видео, которое они сейчас выкладывают. Я долистываю до самых первых и смотрю, с чего они начинали. Типа такая, так,
0: я могу. Это прикольный подход, да. Поэтому, да, ты не так беспокоишься, как я, за количество подписчиков да. у нашего подкаста. Ты такая, мы еще в начале. Мы только в начале. У нас только два выпуска еще вышло. Подписывайтесь, пожалуйста. А то Соня грустит. Она тревожится, я больше скажу, а тревога меня разрушает.
1: Ну, а ты хотела, чтобы у тебя с первого выпуска сразу 10 тысяч бахнуло лайков.
0: Неплохо было бы, конечно. Мечтать не вредно. Ну. Как сказали наши учителя, не забывайте мечтать. (свят) Я, короче, я не сравниваю себя ни с кем. Ну, то есть я читаю эти итоги, и то выборочно, извините, и действительно радуюсь за людей, но с собой никогда не сравниваю. У меня как-то это все абстрагировано, потому что я вот достаточно долго в Инстаграме, запрещенной в России вот эта вот организация, я очень долго там видела все эти сторисы очень прекрасных людей, как у них там все хорошо, круто, а потом ты выясняешь случайно, что там на самом деле все очень плохо, и они на кредитах живут и так далее. И то, что люди пишут в сети, ну я не не всегда верю на слово тому, что я читаю. Я, типа, прикольно, когда мы там с друзьями, у нас иногда бывают какие-то практики, мы собираемся, обсуждаем, что в этом году было хорошего, как-то вместе обсуждаем план, такое бывало. Вот это прикольно. Но посты в Инстаграме, Опять-таки, людей, которых я знаю, их итоги я читаю, я за них радуюсь. Люди, на которых я просто подписана, потому что они лидеры мнений и так далее. но ну, я такая, ну, интересный контекст, прикольно, дальше пойдем.
2: Мне бы хотелось эту тему продолжить. Вот публичное планирование, если это можно так назвать, в том плане, что вы в каком-то, на какую-то аудиторию говорите «я в этом году хочу то-то, то-то, то-то». Как вы думаете, это помогает?
1: Я расскажу свою историю. Я, короче, ну, у меня есть канал на Ютубе, и там есть такая рубрика, у других блогеров, когда они рассказывают там типа успеть там до конца года что-то сделать конкретно у меня канал про книги и там было успеть прочитать до конца года Это я в том году снимала такое видео и тоже там я выбирала этих книг сняла что я должна их прочитать я выбрала немного книг я прочитала наверное, только одну из них до конца года. Ну, типа в моем случае это не сработало, потому что вот меняется все как-то слишком быстро, и ты уже не хочешь, например, это читать или это делать, или тебе ну теряется ценность какая-то цели какой-то.
0: Но ты часто что-то делаешь и потом рассказываешь достаточно.
1: Я вообще, да, стараюсь не говорить до того, как я что-то сделала. Ну, такая установка, что я сначала делаю что-то, случается уже итог, я потом иду и рассказываю. Никогда о том, что у меня вот есть такой план, вот такие-то там пункты, вот я вам сейчас все рассказала, и потом, значит, обязательно, обязательно этот план мне
2: будет уже не нужен. И это не случится, скорее всего. У меня такой же подход, что я себе как бы... Только я знаю (свы) про свои планы, и когда они реально выполняются или близки к завершению, тогда я уже потом скажу. То есть по факту все будет. Сонос, они а часто... Я вижу твою
0: улыбку, да? <смех> У меня очень по-разному. Бывают вещи, которые я делаю, потом рассказываю. Или просто что-то происходит, и такая, ну, подождем, посмотрим, к чему все придет. Но, например, про повышение зарплаты я рассказала, типа, это была публичная цель на уровне близких, типа, друзьям я про это рассказала, в интернете я про это не говорила. А когда я брала ипотеку, я рассказала всем близким, что я буду брать в этом году ипотеку. А для меня это было не так просто ее взять. Но тоже в интернете, типа, публично я про это не рассказывала. И вот, короче, какому-то количеству своих друзей, близких, которым я доверяю, я про это рассказываю. Для меня это скорее про то, что нет пути назад. Ты сказала, что ты это сделаешь, и ты должна это сделать. Хоть, ну, типа, порви что хочешь, но ты должна добиться этой цели. И ча- чаще всего, если что-то кому-то рассказываю, это происходит. Единственный сценарий, когда не случилось, это с водительскими правами. Я рассказала, что я буду получать, и я не могу до сих пор получить.
1: А для тебя не теряется ценность этой цели, когда ты ее рассказала? Вот я не, не рассказывала потому что обязательно у меня потеряется ценность, и мне будет это уже не
0: нужно и не важно, например. Обычно просто, когда я рассказываю друзьям, они начинают меня поддерживать, либо они подсвечивают какие-то риски, про которые я, например, забыла, это для меня полезно, либо они меня поддерживают. А я человек достаточно требующий внимания, поддержки, заботы, чтобы меня похвалили и как-то оценили, поэтому мне... я, наоборот, подпитываюсь тем. Типа, мне ребята говорят, «Все, ты у тебя точно справишься, у тебя точно получится». Это надо делать в момент, когда с тобой делятся целями, а не когда тебе говорят, что все херово. Когда у меня все херово, я говорю, что все херово, мне говорят, у тебя получится, я злюсь. Ну, понятно. А, а вот когда я говорю, я планирую сделать вот это, и мне говорят, у тебя получится, я такая, да, ну все, вы в меня верите, значит, точно получится. На 24-й год, как будто бы планируется очень много каких-то изменений и на работе, и в жизни. И вот это все, у меня сейчас голова действительно пухнет от всего этого. И на данный момент я не готова все это обсуждать с друзьями и так далее ну, в полной мере. И вот я поэтому хочу как-то цели выписать и на них посмотреть, потому что сейчас масштаб как будто уже другой, сильно глобальный и более влияющий на мою жизнь, и вот в данный момент я, я, скорее всего, не буду их скрывать, но подробно обсуждать, скорее всего, я не буду. Но и как я буду заявлять про них, тоже непонятно. А еще я хотела сказать про публичность, подведения итогов и целей в институте, например, или в других соцсетях. Некоторым людям через эту рефлексию и рассказ там обществу становится гораздо легче. Ну то есть, не знаю, недостаточно рассказать про это друзьям, нужно рассказать большему количеству людей. Поэтому я как-то очень нейтрально к этому отношусь. Ну даже в соцсетях как
2: будто бы... Тоже нужна вот эта поддержка. То есть, когда ты выложил пост с результатами, с итогами года, тебе тоже придет поддержка, как бы, от других. То есть они посмотрят, скажут, Вау, как круто, ты молодец. И это как бы тоже тебе ну, приятно, в общем,
0: встает от этого. Еще есть мысль, что если ты публично написал про какие-то свои итоги, то они, ну, типа, они. Получает большую ценность и большую реальность. Иногда недостаточно той поддержки, которая и того отклика, который есть у тебя в твоем окружении, например, там окружение небольшое или еще что-то. И через вот публику ты получаешь больше охват и большую, типа, блин, да, реально я это сделал. Вот, вот круто! Угу. Потому что это какой-то новый контекст.
2: Еще хотела тоже поговорить про изменения вот в этих планах, например. Потому что, короче, раньше мне было очень тяжело реагировать на изменения. То есть вот у меня есть какой-то план, я его придерживаюсь.
0: Планы нужны,
2: чтобы их переписывать. Да, ну, короче, вот эта мысль ко мне, наверное, ну, не знаю, год назад только пришла. Я вот сейчас думаю, ну, сейчас я уже спокойнее на какие-то изменения реагирую. Но вот там, когда я только выходила на работу, и когда что-то менялось это было очень тяжело принять. Ну то есть я такая, что мне, мне все остальные шаги менять? Это что, у меня время выполнения этих шагов увеличивается? Вот сейчас как-то попроще с этим, но вот как вы вообще, легко ли вы меняете свои планы, цели и так далее? Дается ли вам вообще это Easy. просто?
1: Блин, ну мне как будто бы тоже легко, но с другой стороны, смотря сколько ты вложил силу изначально в план. Типа вот если ты расписала миллиард шагов, Тогда сложно это все поменять, конечно же. А если ты, например, такая поставила себе просто план у тебя там, я не знаю, заработать 30 тысяч... Ну, грубо говоря, uh-huh. и не без этих вот всех мелких шажочков. И ты такая, ну сейчас можно вот так попробовать, сейчас можно вот так попробовать. Ну то есть тут легче маневрировать, потому что у тебя просто одна какая-то конечная цель, ты можешь так дойти, так дойти и так дойти. Ты не прописывала, что тебе надо только вот так до нее дойти. Да, вообще, вообще, да,
2: мне кажется, я тоже легко к этому отношусь, потому что я всегда себе оставляю вот это поле для маневров. Ну как будто бы да, когда составляешь план, действительно нужно оставить вот это поле для маневров.
0: Я пыталась найти синоним, но не получилось. Ну просто в момент цели же, ну типа есть же разные механики постановки целей. Можно просто посмотреть, какая более комфортна, потому что какие-то цели, они действительно требуют очень жесткой декомпозиции, прям прописать по шагам, и где-то вот эти чекпоинты, и тут сложнее менять что-то, потому что, например, следующие 20 шагов зависит от первых пяти. Вот, А можно какие-то просто разные сценарии посмотреть и там и, или более крупно поставить цели, что вот до этой цели дойду, ну, типа внутри большой, там вот эту задачу выполню, неважно как, вот эту и вот эту, чтобы они между собой, например, не были связаны. Это уже может быть, ну, зависит от того, как цель поставить. Какие цели поставим для подкаста в следующем году? Будем ли
1: ставить вообще 10 тысяч
2: лайков? Так что ставьте. Ставьте лайк. А то Соня грустит. Еще у меня будет цель, э, ну, в смысле, я предлагаю еще цель э, запартнериться с кем-нибудь. <laughs> Два-три рекламных партнера, а будет неплохо. Да, давайте. Ну, вообще
1: такую цель, да, себе поставим,
2: вырасти. Да,
1: <laughs> как подкаст. Да.
2: Не забросить эту идею. Еще такой вопрос. Вот цель выполнена, например. И, и что дальше? Вы чувствуете какое-то удовлетворение от выполнения этих целей? Ну да, конечно. Я молодец. А как сразу ты ставишь новые
1: цели? Ну, блин, сложно это сказать. Нет у меня вот таких вот прямо целей вычеркивать. Это вот на работе я пишу себе план на день и вычеркиваю. А по жизни у меня как-то нет вот этого вот целеполагания такого прям вот, что вот так надо сделать, вот так надо сделать. Это всегда больше в плане каких-то мечт, наверное, вот так вот выражается. Когда
0: цели случаются, и все хорошо, мне их становится недостаточно. У меня очень высокие требования к себе. Я такая, ну надо больше, надо лучше.
2: Подожди, то есть вот ты достигла какой-то цели, и ты думаешь, что ты могла бы лучше ее достичь? Или как? Я не совсем поняла просто. Нет
0: вот эйфории какой-то. Цель достигнута? Ну, хорошо. Какая следующая будет крупнее, что мы дальше будем делать? Типа, лучше, не лучше? У меня такого нет. Типа, сделали, слава богу. Нет, скорее вот просто, что как будто бы то, чего я достигла, я думаю, блин, можно было сделать больше по объему, по охвату, по результату. А у тебя как?
2: У меня, наверное, тоже нет какой-то особой эйфории прямо, но есть такое удовлетворение. Просто оно быстро проходит, и кажется, что, ну, вот сейчас надо что-то новое придумать. Ну, как будто бы это такой закономерный процесс, что цель закончилась, как бы все, ну, немножко порадовались, можно и дальше продолжать жить, новые цели ставить.
0: Ну да-да, есть такое. Краткосрочный момент радости. Хотела спросить, ставите ли вы себе ц- цели на январские праздники, знаете, типа, что-то успеть со всеми повидаться, что-то поделать на коньках покататься, вот, это вот
2: вот. кстати, у меня нету такого. У меня есть просто, типа, отдохнуть и ничего не делать. Вот это основная моя цель. Нет, у меня тоже нет никаких
1: целей, целей на январские праздники.
0: Планов, ладно уж.
1: Планов, ничего нет. Пойдет, как пойдет.
0: Пожалуйста, зовите. У меня просто вот в этом году, в двадцать третьем, когда наступили, у меня были планы расписаны. Каждый день с кем-то вижусь. А потом я взяла и заболела. Сильно заболела на все семь дней январских праздников. И было очень грустно. Я потом вышла на работу, как будто бы вообще не отдыхала. Было тяжело.
2: У меня есть похожая история. Короче, в десятом классе э, в Новый год у меня тоже была куча планов, мы там должны были куда-то ехать, лыжи, коньки, все вот это. И мне 29-го у меня ужасно заболел живот, мы вызвали скорую, оказалось, что у меня аппендицит. И, короче, я, ну, мне провели операцию, выписали где-то 30-го числа, и мне в Новый год вообще нельзя было ничего жареного, соленого, сладкого и вот этого всего. Я ела одни кашки в новогоднюю ночь, особо не могла двигаться, потому что шов болел. И в итоге все вот эти праздники... Ну, я сидела дома и иногда гуляла с родителями. И это был такой кайф, на самом деле. Я вот сейчас думаю, мы просто с родителями сидели, смотрели орел и решку», что-то играли в «Настолки», И это было прикольно.
1: Я хотела сказать, я сейчас поняла, что у меня всегда от обратного, вот все там ставят себе какие-то планы, да, на новогодний. У меня обычно один план — полежать дома, никуда не выходить, и всегда случается так, что кто-то куда-то зовет, кто-то мы куда-то идем, и в итоге дома я и не лежу практически.
0: Так не ходи.
1: Так почему? Хочется, когда позвали, то
2: хочется. Ксюшу больше никуда не звать, да, в празднике. Дайте полежать. Подруги услышали. Может, рекомендации есть, какие-то видео, подкасты, книги? Чем заняться на новогодние праздники? Ну, про цели, про планирование.
0: У меня слишком много этого всего на работе, я не могу какую-то одну книгу сейчас выделить, потому что сложно. У меня все книги про канбана, джайлы, вот это вот все, и там где-то рядом еще цели, поэтому я, я не буду ничего рекомендовать.
1: Мне тоже не хочется ничего рекомендовать, просто хочется сказать. Отдыхайте, наслаждайтесь выходными, если они у вас будут. Может, вы работаете. Ну что тогда? Мы желаем вам в новом году еще больше минут с нормальными людьми. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на нас в Телеграме.
0: Ой, у меня на работе есть очень дурная фраза. Где-то кто-то кого-то поздравлял с домом и он сказал, что ваши желания — наши пожелания вроде не знаю каких-то тостов но мне очень откликнулась эта фраза что типа вот то что человек сам себе желает вот это пусть у него и произойдет и это прям хорошо и вот на фоне наверное этого выпуска хочется пожелать нашим слушателям чтобы их цели исполнялись в той мере в которой им хочется и чтобы это было легко ну настолько насколько это возможно я чувствую что я стою с поднятым бокалом
2: за новогодним столом да
0: и надо еще вот так вот Давайте чокнемся водой. Давайте чокнемся. Реально запили как будто вот что-то, а не вода. ( trovileri)
1: Ну, в общем, с Новым годом! С Новым годом! Поздравляем! Мэри Крисмас!
0: Увидимся в новом году! Пока-пока! Пока!